1: Michel Cassé, astrophysicien littérateur, et Pascal Rousseau, historien de l'art, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment les paysages biographiques, et se posent la question, comment faire le récit d'une vie
2: On va dialoguer euh, ensemble avec Michel autour de principalement ces trois tableaux, mais d'autres bien évidemment que vous avez pu voir euh, peut-être dans l'exposition ou avoir. Euh, et si vous voulez bien, je vais commencer par celui-ci qui est euh, celui que vous avez devant vous, un, un paysage biographique. Euh, C'est un, un, un genre tout à fait particulier. Un genre inventé, je voudrais revenir sur cette invention puisque celui-ci que l'on lit de gauche à droite commence avec l'origine. Il s'agit du portrait biographique de Pierre Giquel, poète, historien, euh, et critique d'art et qui commence son aventure, vous le voyez bien, à Laval. Laval, c'est la, euh, le lieu de naissance d'un autre peintre, ce n'est pas, euh, pas, pas Fabrice Hibert, c'est le douanier Rousseau, Henri Rousseau, il n'est pas mon aïeul, euh, Henri Rousseau qui était intimement convaincu qu'il avait inventé un nouveau genre, le portrait paysage. En gros, euh, donc, euh, un magnifique tableau qui s'appelle « Moi-même », qui est merveilleux, où on le voit avec sa palette, il est devant un paysage et il dit « j'ai inventé un nouveau genre » portrait paysage, qui accumulerait en fait le genre du portrait traditionnel avec celui du paysage. Autant vous dire que ce n'était pas très nouveau, ce n'était pas vraiment une invention puisqu'on n'avait pas attendu le douanier Rousseau évidemment pour inventer le portrait paysage. Alors en revanche, j'aimerais avec Michel Cassé, astrophysicien, qu'on puisse regarder d'un peu plus près ce qui me paraît être un tout petit peu plus euh, inventif, exploratif. J'ai utilisé le terme de spéculatif, même s'il est un petit peu ambigu dans le catalogue. Euh, je parle de spéculateur. Il y a même un tableau qui s'appelle Spéculateur euh, dans l'exposition. Et euh, justement, le, le caractère inventif de, de son travail, qui, me semble-t-il, le caractérise vraiment dans un paysage du retour à la peinture euh, qui, euh, somme toute, est assez formel, pas très inventif dans euh, la gentilité conceptuelle. Alors qu'avec Cybert, me semble-t-il, depuis 30 ans, on a une véritable exploration, une aventure d'hypothèses sur le réel par la, la peinture. Donc euh, on a commencé avec euh, la fausse invention du douanier Rousseau à Laval, mais euh, je voudrais qu'on revienne, cette fois plutôt en Vendée, avec euh, justement euh, les, euh, les trois, les trois euh, paysages biographiques. On va en reparler. Hein. Quelle est cette invention Comment euh, penser justement ce transfert de, de l'histoire d'une vie, c'est-à-dire du temps aussi, de la temporalité d'une vie, d'une biographie, vers l'espace qu'est le tableau On est déjà dans une notion qui va nous intéresser. Et pour cela, ce que j'aimerais qu'on puisse faire éventuellement euh, en dialogue avec euh, Michel Cassé, c'est d'essayer de voir en est-ce que euh, cette inventivité, justement en plastique, formelle, euh, d'agentivité et autres dans sa peinture, euh, dialogue avec euh, les imaginaires qui sont portés là, cette fois, vraiment par euh, le spécialiste, le grand spécialiste de l'astrophysique qui est Michel Cassé Vous aurez l'occasion de, de le voir, donc euh, voltige hein, évidemment avec euh, euh, ces, ces nouvelles conceptions et surtout quand on le lit, on apprend que euh, la cosmologie, l'astronomie, pas l'astrologie, donc euh, l'étude du cosmos. Hein, euh, connaît depuis une dizaine d'années, j'ai envie de dire, une vraie, un vrai changement copernicien. C'est-à-dire qu'on connaît manifestement, en fait, depuis une dizaine d'années, tout autre chose ou beaucoup plus que toutes les années qui ont précédé, en fait, celles qui nous amènent à aujourd'hui. Alors c'est un peu, en fait, ce capital de qu'est-ce que cette nouvelle cosmologie peut-être nous permet de regarder aussi, peut-être en intelligence les tableaux de Fabrice, parce que je crois qu'ils ont beaucoup de choses à voir avec cette affaire. Quand on lit euh, Michel Cassé, il nous dit qu'il y a eu un, un tournant, un vrai tournant épistémologique, il appelle ça le néocosmos, hein, le nouveau cosmos, justement, tel que maintenant les, les astrophysiciens s'en emparent. Il nous dit qu'il y a quatre, euh, quatre critères. Changement d'espace-temps, on change complètement les règles de l'espace-temps. Deuxième euh, critère, euh, on, on est dans un univers de, de multidimension, on, on démultiplie les dimensions de l'approche, de l'espace-temps. Troisième niveau, euh, on est dans un plurivers, une, enfin pluralité des mondes, on n'est pas tout seul, hein, on est dans d'autres univers et on peut faire l'hypothèse qu'on est parmi bien d'autres. Et dernière chose, il nous dit que le cosmos, enfin le néocosmos comme il l'appelle poétiquement, parce que vous allez le voir, il est aussi très poète. Euh, C'est un, un, un champ de pensée qui bouleverse complètement notre conception de la matière hein, et en particulier, donc qui réouvre complètement euh, la question euh, de la matière et de l'antimatière. Eh bien, ce, ce sont quatre. On va, on est à l'école ici. On va essayer de, de le prendre un par un, si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on discute autour de, de ces hypothèses. La première, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire que là, on voit bien ici euh, remonter le temps, ici, euh, on le voit là, ici, euh, je, passer euh, la biographie euh, personnelle dans le champ de l'espace. Qu'est-ce qu'un astrophysicien voit dans ces tableaux et surtout, qu'est-ce qu'il voit dans, dans le changement qu'est l'espace-temps du néocosmos
1: Il voit une, ge une genèse. Donc, je pense que nous, nous réécrivons, donc, les astronomes de l'invisible c'est-à-dire Fabrice, les astrophysiciens, les cosmologues et les poètes, des calculs invisibles. Et d'une manière presque, j'allais dire, modeste, ils réécrivent la Genèse. Mais dans cette Genèse, la lumière n'est pas première. La lumière est par rapport au vide ce que la fille est par rapport au père. C'est-à-dire que, L'élément premier, l'élément créateur, n'est plus la lumière. C'est difficile à admettre parce que le fiat luxe a été précédé par un fiat vacuum, que le vide soit, mais le vide a toujours été. Donc on s'est entretenu tous les deux, une éternité ou l'espace d'un instant sur la création. Donc je dirais qu'il y a une chaîne physique de la Genèse, un grand vide que l'on identifie avec ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est un explosif. Donc, c'est un élément qui euh, engendre une gravité répulsive. La gravité, entre vous et moi, ou entre les astres, les planètes et les, et les étoiles, c'est l'attrait de la matière pour la matière. Donc, c'est une force qui rassemble. Eh bien, cette force-là a été précédée par une force dispersive. Donc au début, n'est pas la répétition, ou alors au début est la répétition, mais les commencements, le, courant, le commencement n'arrête pas de se construire. Donc j'ai un peu débordé, on peut reprendre maintenant chaque point. On va commencer par la matière. Nous assistons à une extension extraordinaire de la notion de matière. Avec ce qu'on appelle la matière noire, qui est une matière on devrait l'appeler invisible, parce que noir, c'est quelque chose qui absorbe. Or, la matière noire, qui est une nécessité plus que logique et une nécessité astrophysique, c'est la main invisible qui tient les galaxies en place. Vous voyez, Les galaxies sont des sortes de manèges et elles tournent si vite que les étoiles devraient s'en détacher. Or, la galaxie, la Voie lactée, reste identique à elle-même, enfin depuis des milliards d'années. Quelque chose la retient, retient les étoiles de la périphérie qui, par la force centrifuge, devraient être rejetées vers l'extérieur, vers les ténèbres. Eh bien, cette chose-là, on l'appelle matière noire et on ne sait pas ce que c'est. Et euh, le dernier cri, c'est noir sur noir. On pense actuellement, après que le CERN ait échoué à la mettre en évidence, le CERN, c'est le centre nucléaire, ce n'est pas un centre d'études nucléaires, c'est un centre d'études de, 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 de physique des particules. C'est un grand accélérateur qui projettent des protons, donc des, des particules, les unes sur les autres. Et les collisions produisent d'autres particules parce que l'énergie de mouvement est transformée en énergie de masse après la, la fameuse formule E égale mc2. Donc nous sommes des démurges nous créons. Et nous créons, chaque fois qu'une particule est créée, elle prend naissance avec son double antagoniste immortel qui s'appelle l'antimatière. Donc théoriquement, l'antimatière devrait être là. Et elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle a été assassinée. Donc le premier holocauste, et ça s'est tenu 10 puissance moins de 10 secondes après le temps zéro qu'on appelle Big Bang, il y a eu une guerre dans le ciel et l'antimatière a été éliminée. Sauf qu'on peut la recréer, disons de manière très légère, dans les accélérateurs de particules. Et à chaque fois qu'une part, qu particule est créée, à partir de l'énergie de mouvement, donc des particules que l'on projette les unes sur les autres, jaillit une particule et l'antiparticule correspondante. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est produit au début des temps, puisqu'on restitue finalement la physique originelle à partir des collisions que nous produisons avec les accélérateurs artificiels. Peut-être premier
2: contre, enfin, point, où, euh, donc une phrase, parce que euh, Fabrice Hibert fonctionne beaucoup par euh, aphorisme, et je pense que c'est un lien d'ailleurs entre vous deux, vous avez le sens de la formule. Euh, L'une des phrases euh, de Fabrice, c'est de dire « les formes viennent » toujours, entre, enfin, plus ou moins euh, rayées, « de l'invisible oui. ». On avait tout à l'heure cette idée, là. il n'y avait rien, il y a le vide, il y a le plein, la matière, l'antimatière. « Les formes viennent de l'invisible ».– Fabrice, est-ce que tu veux déjà peut-être tout de suite rebondir par rapport à ce que vient d'évoquer oui. Michel sur cette affaire Ça veut dire quoi, les formes les viennent formes, toujours ou point ?– Les ou moins formes de la viennent
0: de la visible parce que c'est euh, forcément de la pensée, enfin c'est de la pensée, c'est des, des formes, c'est des, 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 euh, des mots qui sont inventés et qui, qui créent une forme qui est complètement invisible au départ en fait. C'est juste ça, c'est pas, du tout, euh, pas du, tout, du tout une forme qui est, euh, qui est là, c'est dans la construction qui donne la forme. Ça veut dire... La construction, c'est la, la chose la plus. La plus ce, que dites, qu ce que vous dites, c'est qu'au
1: début était le verbe. C'est ce que vous dites. C'est sans doute ça. C'est ça. C'est sans doute ça. C'est intéressant parce que la physique est une esthétique du peu. Donc, le verbe est très précis et il est calligraphié. Donc, en réalité, les formules sont des, des formes calligraphiques dont jaillit la réalité.
2: Mmh. Ce que l'on retrouve là très concrètement dans les tableaux, hein, ne serait-ce que par justement en fait cette, ce jeu entre les formes, les contours, c'est-à-dire des indices qui nous, qui nous renvoient directement à l'espace réel, la maison ici, la vallée, les arbres et autres, mais aussi bien sûr les formules. Oui. Euh, et en cela, on voit très très bien qu'il y a, il y a ce, cet effet de superposition entre à la fois la représentation qui serait celle en fait de l'identification du réel, là où l'on est, le lieu, enfin, l'inscription. Mais les
1: formules, je vous interromps, les formules sont des instances de l'écriture en fait.
2: Eh bien voilà, eh c'est ce qui se retrouve aussi dans, dans justement je pense les, les, tous les inserts de messages, d'écriture. Alors qui pour revenir de sur travail. le
1: visible, visible, invisible, notre œil, Physiologique. Notre rétine a été forgée par l'insistance de la lumière de notre étoile. Elle est jaune, on l'appelle jaune. Et euh, le maximum de la distribution des couleurs dans le soleil se situe justement dans le jaune. Et le maximum de la sensibilité de la rétine correspond exactement à cette couleur-là. Et donc c'est l'insistance de la, de la lumière qui a forgé notre. Cela veut dire que nous ne voyons que des étoiles semblables au Soleil, qui sont dans leur majorité, qui sont euh, la, ma la majorité silencieuse des étoiles, parce que le Soleil est une étoile calme. Donc il, est, il existe des étoiles invisibles qui sont très capricieuses. Et, mais nous ne pourrions pas vivre autour parce qu'elles émettent des effluves de particules qui nous euh, Décomposerait. Donc le visible, c'est l'écume de la lumière. Et donc nous avons produit des, des, je dirais, des instruments électroniques, des prothèses électroniques qui nous permettent de voir l'invisible. Et donc, quand nous changeons de regard, nous voyons que le ciel n'est pas calme. Alors le ciel est calme avec l'œil naturel et personnel, avec chacun de nos yeux, et c'est heureux parce qu'on peut dormir. Parce que quand on change de regard et qu'on s'ouvre au rayonnement de la violence, qui s'appelle rayonnement gamma, on ne voit que des explosions. Et donc le ciel est un feu d'artifice permanent. Et heureusement que notre regard n'est pas sensible au rayon gamma, puisque nous ne pourrions plus réfléchir. Donc la sérénité est liée au fait que nous sommes autour d'une étoile jaune.
2: Il y a un soleil jaune là-bas, on y serait presque, c'est-à-dire que quand on regarde en fait la densité plastique de l'œuvre de Fabrice, on voit bien qu'il y a à la fois le territoire d'inscription, c'est la vallée, et je pense que c'est de plus en plus présent d'ailleurs dans son univers. Puisqu il s'installe aussi vraiment dans ce projet global qui est justement cette vallée vendéenne. Donc un territoire, quelque chose qui est stable, hein, vraiment, qui serait justement ancré dans un territoire. Mais on le voit bien, ce territoire est absolument Alors habité par les champs, les flux et autres, donc on voit bien là.
1: J'avais dessiné au tableau, mais je vais le reprendre parce que personne ne le voit de loin. Je vais le reprendre de manière peut-être un peu plus appuyée. Le terme « landscape ». Est un terme majeur dans la cosmologie contemporaine parce qu'on établit une sorte de paysage et aussi un marécage. Le landscape, ce sont les îles où les univers stables et, euh, disons, entre guillemets, vivables peuvent se situer. Et le soin plant, le, le marécage des théories perdues, c'est comme le, le, marais, le marais vendéen. Voilà. C'est le marais voilà. humide. Donc, vous avez un marais sec, le landscape, alors, on dessine un paysage qui s'appelle le, pays, le landscape euh, des vides. Parce qu'en réalité, on définit le vide est défini comme l'état d'énergie minimale c'est-à-dire que ce qui est excité a une énergie supérieure à ce qui ne l'est pas. Donc, le vrai vide, il existe un vide, enfin, en théorie, il existe un vide définitif qui est l'état le plus bas en énergie. Donc, si je, je trace une courbe des énergies dans l'univers. Les univers viables se situent dans les vallées, parce que s'ils étaient sur la pente, ils déclineraient. Je le savais. Vous le savez. Mais on peut passer d'un univers à un autre par effet tunnel quantique. C'est-à-dire que la mécanique quantique est une physique transgressive qui permet finalement l'établissement de ponts, non pas de ponts, de tunnels, et au lieu de franchir les cols, ces univers s'infiltrent dans cette courbe, enfin, ce profil. Et donc l'univers stable, c'est celui qui serait le plus bas, la vallée est la plus basse. Les vallées perchées sont des univers instables. Il s'avère que nous sommes sur une vallée perchée. Et donc, je vous l'annonce, l'univers va disparaître.
2: C'est une longue histoire qui a fasciné hein, la fin du monde, la fin attendue du monde et là on renvoie à une autre affaire hein, mais euh, peut-être revenons à, 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 nos grands, à nos grands champs l'espace-temps, les, 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 les multiples dimensions, dimensions parce que landscape, landscape si j'ai bien compris est une terminologie qui apparaît justement dans ce que l'on appelle en, dans la cosmologie les, 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 pluri, les plurivers hein, c'est-à-dire en fait nous ne sommes pas
1: pluri euh, pleur hein, voilà.
2: Euh, et donc, euh, nous ne sommes pas dans un seul univers. La, la métaphore qui est souvent employée, c'est euh, nous sommes une petite bulle de champagne oui. dans un magnum. Euh, donc euh, vraiment l'idée qu'on est en fait une toute petite bulle, autant vous dire que les bulles sont omniprésentes. Donc l'univers
1: est un champagne généralisé dont nous n'occupons qu'une bulle.
2: Et ce que l'on retrouve somme toute même dans euh, justement certaines euh, formes du, du, du paysage justement de la Vendée, là, par exemple, une, une des bulles, qui est la bulle la plus métaphorique d'ailleurs du paysage puisque c'est la bulle de savon, c'est Hans Walter Müller qui est un, un architecte enfin, des architectures temporaires et qui a créé donc cette structure mobile oui,
1: mais il y a dans un laquelle... cœur, laquelle il y a un cœur dans la bulle.
2: Il y a surtout un savon le, le, plus le plus grand savon Fabrice. du monde, qui est une œuvre de Fabrice Hibert, et donc c'est la bulle de savon, mais qui est déjà la microsphère, le, 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 le biotope dans le biotope. Et donc là, en fait, j'ai envie de dire qu'on a déjà euh, l'idée de ce plurivert. Hein. La vallée est un plurivert, puisqu'il y a... Euh, euh, Ça l... me
1: rappelle le savon. Il faudrait s'interrompre et lire le savon de Ponge. C'est un texte absolument magnifique, mais je ne l'ai pas en tête. <rire> –
2: et donc on revient sur les plurivers, c'est une des caractéristiques, donc si j'ai bien compris, de, justement de ce nouveau cosmos. Euh, nous ne sommes pas seuls, on, on avait une petite idée, est-ce qu'il y a une habitation extra, euh, extraterrestre Là on bien en sûr. vient au petit bonhomme vert, euh, mais en tout cas l'idée qu'on n'est pas euh, dans une, euh, un seul univers et que justement euh, le, le caractère panoramique euh, du paysage, comme on le voit ici, paysage biographique, personnel, pour Fabrice ici avec la Vallée, c'est aussi une manière d'embrasser cette pluralité, en fait. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, oui. on, on, donc la métaphore qui est celle du, du champagne, mais est-ce qu'il y a d'autres modes de
1: visualisation oui. de oui. cela que les branes. Alors, justement, ce qu'on appelle les branes, ce sont des membranes coupées en deux. Donc là, on arrive à la théorie des supercordes et des, et des dimensions supplémentaires. Donc, l'harmonie physico-mathématique euh, est retrouvée, ou plutôt, est rencontrée miraculeusement quand on fixe le nombre de dimensions d'espace à neuf. Alors, j'étais frappé parce que dans un document euh, visuel, Fabrice indiquait que lui, il avait l'intuition de neuf dimensions. Donc, une des œuvres
2: présentées dans l'exposition et qui, comme vous le savez, euh, donc a préconditionné aussi le, le dispositif scénographique de l'exposition avec les neuf dimensions.
1: Neuf dimensions Alors, son argument est vraiment extrêmement je dirais subtil, il dit c'est le nombre maximal qui se laisse qualifier par un seul chiffre parce qu'après il y a 10, donc ça fait deux chiffres et considère qu'il vaut mieux 9. Mais il s'avère que la physique contemporaine fait valoir qu'il y a 9 dimensions d'espace. Il y en a trois étendues comme ça, comme des bras, ou plutôt je vois ça comme un animal. Donc il y a des pattes euh... Euh, étendues, mais qui a aussi des pattes retournées, comme un chat. Donc là, j'ai dessiné un espace avec trois dimensions étendues, celles que nous ressentons, donc devant, derrière, droite, gauche, et, et ainsi de suite, et au bas, et puis d'autres dimensions très curieuses, qui sont retournées sur elles-mêmes, et qu'on pourrait appeler les dimensions internes, qui sont toutes petites. Alors, il faut les exciter. Pour les faire apparaître, il faut les piquer. Mais avec quoi ben, il faut un instrument très fin, et cet instrument, c'est un faisceau de particules, c'est le CERN. Mais pour, pour l'instant, aucun indice ne s'est présenté en faveur de cette hypothèse. Par contre, il s'avère que ces dimensions supplémentaires, on pourrait, on pourrait appeler ça de la broderie, finalement. On appelle ça, en, en termes techniques, des variétés de Calabi-Yao du nom de deux physiciens. Ces dimensions brodées déterminent euh, les propriétés de notre existence. Ça n'est pas rien. Et chaque univers a sa manière, a sa broderie. Et le nombre de broderies possibles calculé c'est 10 puissance 500. 10 puissance 500, c'est 1 suivi de 500 0. Donc le nombre d'univers calculés est cela. Comment raisonner dans ce registre où le 1, l'unité, a explosé en multitude. Eh bien, il faut changer absolument de casquette.
0: Comment le représenter
1: On le représente comme ça. Donc on fait une coupe, En fait, c'est multidimensionnel, on fait des coupes, et on dit cette broderie-là correspond à ce point-là, cette autre broderie-là correspond à ce point-là, et donc, on... chaque point est un univers, mais de surcroît, ces univers, il n'y en a qu'un qui est stable qui serait l'univers. Le nôtre, alors j'ai dessiné les petits oiseaux de l'imagination, on ne sait pas retrouver l'univers, notre univers, dans les 10 puissance 500. Et donc, euh, l'objectif, c'est de retrouver l'univers. C'est ce
2: que, enfin, ce que le, la peinture peut-être aide, à, enfin, à cela. Et en particulier, justement, la proposition picturale de, de je pense, elle va beaucoup dans ce sens. Ce que l'on constate, en fait, je trouve, je trouve quand même assez fabuleux, c'est, c'est l'analogie, le rapprochement formel, en fait, entre justement ces formalisations. Très complexe, somme toute, parce qu'aller gérer euh, 10 puissance 500, c'est absolument délirant. Et tout ça se réduit sur un petit schéma qui est en fait oui. un une petite onde avec des creux qui est en fait un paysage ondulatoire. J'ai cru comprendre que la physique quantique, c'était l'ondulant oui. et qu'on retrouve complètement, une fois de plus, dans le vocabulaire, hein, toutes ces ondulations et autres euh, euh, de, de Fabrice Hibert. Ces paysages, en fait, euh, non seulement enfin, euh, translatent le temps dans l'espace et vice-versa d'ailleurs, mais ils le translatent euh, toujours Alors justement, là, je vous
1: interromps. Le trou noir, alors, on n'a pas parlé de trou noir. La, alors, il s'avère que la matière noire n'est pas constituée de particules. On pensait qu'il existait des particules euh, donc euh, qu'on appelait neutralino, peu importe, des particules euh, élémentaires qui constituaient cette matière-là, invisible, et donc qui étaient apportées de l'expérience du, du CERN. Donc le CERN n'a rien vu. Alors, ce qui revient à la mode, c'est la pensée de Hawking qui lui disait matière noire égale trou noir. Ce qui n'est pas idiot. Noir sur noir, ok. Alors pourquoi est-ce que, est que les trous noirs reviennent Donc j'annonce le retour des trous noirs, mais sous une autre forme. Ce sont des trous noirs brillants ce sont des trous noirs quantiques, ce ne sont plus des, des trous noirs relativistes au plan, euh, donc, qui émanent de la pensée d'Einstein, ce sont des trous noirs qui marient la mécanique quantique et la relativité générale et qui sont, et qui seraient nés au tout, au tout début des temps 10-23 secondes après le temps zéro. Alors le temps zéro, n'y croyez pas, hein. je considère que c'est un mirage, pourquoi parce que zéro, totalement déterminé, totalement exact, totalement, enfin je dirais absolu, ne peut pas être quantique parce que la mécanique quantique admet à son commencement l'incertitude. Or zéro est trop précis pour être quantique. C'est comme le trou noir, le trou noir. Le centre du trou noir c'est un point. Donc c'est toute la matière du monde, enfin d'une étoile, prenons une étoile, Si elle s'effondre parce qu'elle a euh, usé son combustible donc la règle de vie de la parfaite étoile, c'est de briller. La chaleur maintient la matière en lévitation. Si une étoile ne brûle plus, brûler au sens nucléaire du terme. Hein, Les étoiles sont des centrales nucléaires, elles sont pas faites en charbon. Donc si une étoile a consommé son combustible, son cœur s'effondre pour devenir un point. Mais un point, ça n'existe pas. Pas en physique quantique. Donc le point, le zéro du temps ou le centre du trou noir sont des aberrations. Donc bon, ça c'est une parenthèse. Alors pour revenir, alors maintenant, l'univers dans, dans sa grande générosité produit des étoiles, on le sait. Mais avant les étoiles, très tôt, avant très longtemps avec les étoiles, avant les étoiles, il est presque évident pour un physicien qu'il produit des petits trous noirs et que ces petits trous noirs ne sont ni trous ni noirs, mais gris sur les bords. Un trou noir, c'est un objet qui, à sa frontière, est tel que la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière. Dans la vitesse de libération sur Terre, pour lancer une fusée, c'est 11 km par seconde. Donc si vous lancez une pierre à 11 km par seconde, elle échappe au champ gravitationnel de la Terre et elle va se perdre dans l'espace. Alors imaginez un objet euh, si massif et si dense et si compact que la vitesse de libération à partir d'une certaine distance au centre est égale à la vitesse de la lumière qu'on écrit C. Ceci s'appelle un trou noir.
2: Je pense qu'il faut qu'on qu revienne sur le landscape, Michel. Oui. Parce que c'est ça qui est le plus troublant par rapport à, dire. À, à, à notre affaire, c'est-à-dire le dialogue avec, entre cela, c'est-à-dire ce tableau, qui est un tableau qui est une formalisation euh, extrêmement sophistiquée, derrière son caractère extrêmement simple, et la manière dont elle ressemble au mais vraiment autant, c'est vraiment analogique avec justement beaucoup de formes qui apparaissent chez Ibert. Jusque dans les figures intermédiaires, les petits tracés, l'empointillé, le nom que vous leur avez donné, tunnel. Tunnel, on retrouve des tunnels partout chez Fabrice Ibert qui, qui relient les, les différents biotopes. Une, une île à, à la Terre, euh, un, un point d'eau à un autre. C'est permanent en fait dans son vocabulaire. Oui, mais ce en que je paysager. vois aussi,
1: c'est l'eau qui remonte vers le ciel. Oui. Donc ça ce qui est extraordinaire dans Elle ce est là tableau. Aussi,
0: hein. Elle est derrière vous là, l'eau qui monte. Oui. Ici.
1: Donc, donc. <rire>
0: Moi je vois, en fait, Je dialectique, vois, j'imagine fait... très bien que l'eau, il y ait peut-être des filaments d'eau qui traversent les, les qui vont de planète en planète. Ce qui est vrai. C'est vrai Ah oui. Bon. Donc l'eau, je vais ciel. vous dire
1: comment on le sait. C'est récent. Hein. En fait, toute molécule est un instrument de musique qui émet des notes de lumière et non pas des notes de musique. La mécanique quantique dit, voilà, vous avez un niveau fondamental et ensuite des niveaux d'énergie excités. Le niveau fondamental ne dit rien. Je veux dire quand on est calme, quand l'eau est calme, mais ça n'est pas de l'eau liquide, hein, c'est de l'eau, le plus souvent, c'est de l'eau sous forme de glace dans l'espace. D'ailleurs, l'eau de nos océans vient de, de l'extérieur du système solaire où l'eau est sous forme de glace, de grains. Enfin, elle est euh, présente sous forme de glacis autour de petits grains. Et la Terre s'est formée à un endroit où l'eau n'aurait pas pu exister parce que trop chaud, trop proche du Soleil. Donc l'eau vient des grains glacés de, de l'extérieur du système solaire. Maintenant, l'eau elle-même, H2O, rassemble dans sa molécule L'hydrogène, qui est la cendre de l'explosion originelle, donc votre hydrogène, vos eaux, vos, vos eaux naturelles, naturelles et vos liquides corporels sont vieux de 13,8 milliards d'années. Vous n'êtes pas si jeunes. L'oxygène a été exhalé par les étoiles. L'oxygène vient des supernovas qui sont des étoiles explosives. Donc l'hydrogène et l'oxygène sont d'origine explosive. Donc il y a de la, de la violence dans l'eau. Donc cette eau, donc, tout vient du ciel en fait, hein. mais l'eau remonte au ciel. Dans, dans ces tableaux, je vois une ascension.
2: Oui, pas simplement interroger les mécanismes, mais aussi le pourquoi ou quelque chose de cet ordre-là qui, je pense, relie l'exploration picturale à, à, à l'astrophysique. Je pense que c'est assez important, pas simplement par les mots, le vocabulaire, les formes que ça prend, mais aussi, je pense, par les horizons, justement, d'attente. Quand on, quand on regarde à nouveau les œuvres, en fait, on s'aperçoit qu'il y, y a beaucoup de de résonance cosmique, cosmologique, qui lie le terre, enfin, la Terre et le ciel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de les réunir autour d'une notion -là que, qui n'a qui pas, enfin, pas été dite, le, le mot n'est pas encore sorti, mais il était omniprésent dans ce que vous nous avez dit, Michel, c'est-à-dire les particules, les vibrations, les champs. Chant. Le terme de champ, je trouve, est intéressant parce que, euh, en gros, si vous voulez, c'est l'univers de Fabrice. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on y regarde, la vallée, c'est terrestre, c'est des champs, et en particulier, c'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre cultivée, la terre cultivable, euh, la terre de son enfance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est dans une expérience très physique, hein, je pense, euh, très tellurique, qui correspond au fait que ces tableaux sont des représentations, mais d'une réalité qu'il a construite, qu'il a élaborée. Il a, il, a, il a fait le paysage, hein. il ne peint pas que le paysage, il l'a construit puisqu'il a semé donc cette, 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 cette vallée. C'était une vallée qui était principalement destinée à, à de l'agriculture intensive. Et il, il a voulu recréer un biotope avec justement des espèces naturelles. Il a créé l'objet, créé le paysage, qui est une autre manière de réinventer le paysage, bien sûr. Hein. Ce pas que le paysage Mais ce pas un
1: commencement, c'est un recommencement, en fait.
0: Mmh, bien sûr, mais comme nous. Nous sommes que des recommencements, non
1: Absolument. Donc le recommencement n'en finit pas de se construire. C'est ça qu'on pourrait ça dire pas.
2: Et moi, ce que je trouve intéressant dans votre discussion, dans votre un peu poésie naturaliste, un peu tous les deux, là, c'est que vous êtes à la fois sur un champ qui est très concret, le H2O, on est, on, on est vieux de, enfin, de, de je ne sais plus combien de milliards, 13,8, 13, on est vraiment dans quelque chose qui est notre existence, un oui. peu physique, ancré justement dans une histoire des particules et autres. Et puis, il y a cette autre dimension qui est ce que j'appelle la dimension spéculative de Fabrice, c'est-à-dire les diagrammes, les interprétations, euh, enfin, les transformations, les topologies et autres, on est, on, on est tout autre que dans, enfin, ancré dans un champ, mais on est dans les champs. Enfin, dans les champs, dans le sens particulier et autre. Et ça, je crois que c'est vraiment une des singularités, en fait, de ces, de ces formats. C'est-à-dire qu'il y, y a les deux, quoi. Il y a, il y a vraiment cette dimension d'un ancrage, même territorial, qui est très puissant, de plus en plus dans l'œuvre de Fabrice, ça c'est clair, euh, mais aussi euh, euh, lié à des modes de représentation qui E, renvoie évidemment à, à, à ces concepts. Ce que je remarque
1: aussi, jusqu'à présent, la physique était est une esthétique du peu. Vraiment. Donc, en cinq équations que je peux écrire au tableau, tout s'explique. Donc, on écrit E. E, c'est toujours l'énergie. Donc, on écrit, par exemple, E égale, oublions-qu'à, l'énergie et la température sont liées. Par exemple, euh, un gaz chaud, est un gaz dont les particules vont très vite, ont beaucoup d'énergie. Ça s'appelle la thermodynamique. On écrit E égale mc2. L'énergie, c'est de la masse. Donc Dans les accélérateurs de particules, l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement, E est transformée en masse. On écrit E égale h. Alors k, c et h sont des constantes universelles des chiffres. h F, F c'est la fréquence. Une onde de haute, de haute fréquence a une énergie plus grande qu'une onde de basse fréquence. Ensuite, on écrit E égale moins gm sur R. Ça, c'est l'énergie gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, l'énergie de la gravitation est d'autant plus grande que la masse de l'objet attractif est grande et que son rayon est petit plus un objet est compact, plus il attire, le trou noir. Donc à partir de ces quatre équations, on reproduit le monde. On reproduisait le monde. On reproduisait le monde physique. Pas l'amour, hein l'amour n'y est pas, pas pour l'instant. Et donc, ceci a explosé. Le 1, donc le caractère unitaire, la recherche de l'unification du 1 le monothéisme scientifique a explosé. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'univers, on parle de plurivers. Donc on revient à notre...
2: Euh, enfin, l'éclipse de trous, aussi. L'éclipse de trou, ça, tu pourrais... Bah, va, va la dessiner, Un
1: Fabrice. L'éclipse est... de, trou. de trous. Je, le temps
2: que Fabrice aille s'installer pour dessiner l'éclipse de trous, juste revenir sur le peu, parce que je trouve que c'est très intéressant aussi par rapport même à la fabrique du tableau chez Fabrice. Ce sont des tableaux qui sont très denses en information, en écriture, en dessin, euh, euh, en conceptualisation, mais qui sont aussi euh, techniquement très léger, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise des techniques très légères, c'est pas dense, à ah, l'éclipse
0: de trous. C'est très joli. C'est deux trous. Mais qui lequel a, est ça... devant Ben justement, <rire> <rire> c'est ça, mais je trouve que c'est très conceptuel, je trouve ça beau d'imaginer que joli. deux trous deviennent... C'est une éclipse, j'adore l'idée. C'est très mais joli. Je ne sais pas à quoi ça représente. Ben, si j'essaie il... de le représenter ou d'imaginer, de trouver des formes, c'est ce que j'essaie tout le temps, de trouver peut-être d'autres domaines dans lesquels je pourrais le représenter, Alors, mais je n'arrive pas encore.
1: Ceci s'est produit, donc l'éclipse... D'un trou noir et d'une étoile. L'étoile n'est pas un trou, mais elle, elle va le devenir. L'étoile est un futur trou. Donc, <rire> le trou est un, une future étoile, euh, éventuellement. Mais des phares à éclipse, comme ça. En fait, il existe des conjonctions de, ce, de, de cet ordre-là, mais qui présentent des effets temporels. C'est-à-dire que géométriquement, on a de la peine à imaginer la superposition de deux trous ou des éclipses. Sauf que temporellement, enfin, il existe comme un signal de détresse. Lorsque deux trous noirs se rencontrent, le signal de détresse, c'est que quand ils se rencontrent, ils font trembler l'espace. Et alors, on recueille des ondes gravitationnelles. Donc, ceci se produit, en effet. C'est la collision des trous noirs et on vient d'apprendre, enfin on vient de comprendre quelque chose d'absolument merveilleux, c'est que ces collisions de trous noirs produisent de l'or.
0: Formidable.
1: Parce que jusqu'à présent... <rire> c'est alchimiste. oui. oui c'est alchimiste. l'alchimie. Donc ce qui nous avait échappé, c'est l'origine de, de l'or et de l'uranium. L'origine, donc on avait repéré des types d'étoiles qui produisaient, qui de l'hélium, le soleil produit de l'hélium, ok. Numéro 2, hydrogène 1, hélium 2, lithium 3. Donc c'est le nombre de protons dans le noyau de chaque espèce incriminée. Le carbone c'est 6. L'oxygène, euh, l'azote c'est 7, l'oxygène c'est 8, etc. On arrivait à expliquer l'origine des éléments, disons jusqu'au fer et un peu au-delà. Et il manquait des neutrons. Donc l'idée que nous avions, c'est qu'il fallait irradier le fer avec un grand nombre de neutrons pour, le, pour lui faire absorber beaucoup de particules afin qu'il grossisse et qu'il devienne de l'or. Donc c'est vraiment de la chimie. Hein eh bien, euh, aucun lieu ne se désignait comme, euh, disons, fertile. Mais la collision de deux étoiles à neutrons, qui sont des futurs trous noirs, produit assez de neutrons, puisque ce sont des étoiles justement à neutrons, mais qui ont, disons, une légère euh, euh, teneur en fer, eh bien, cette conjonction, cette euh, collision, produit de l'or comme s'il en pleuvait. Et donc, nous voyons des signes d'or dans le ciel, la naissance de l'or dans le ciel. Ce
2: qui, ce qui là pour moi, je pense, renvoie aussi à, à un autre ordre de la cosmologie, cest en fait, le, le choix entre deux options qui seraient l'une que je vais qualifier de pessimiste, c'est-à-dire en fait toujours rivé sur la disparition en fait. Nous sommes partis, alors ça ne s'appelait pas le point zéro, ça s'appelait pas le vide, j'ai bien compris, mais quelque chose comme ça. Nous sommes partis du vide, nous, nous sommes rentrés en expansion, le Big Bang et autres, et on va vers à nouveau le vide, euh, c'est le modèle dominant si j'ai bien compris, oui, oui. mais je crois qu'on revient là-dessus, je ne sais revient, pas si c'est le revient, cas. Oui. Euh, euh, et, et auquel cas, évidemment, on part du vide, on va au vide, tout ça est quand même, euh, somme toute, un petit Dans peu désespérant. En...
1: Justement, vous avez absolument raison. Ça s'appelle la mort thermique de l'univers. Jusqu'à présent, on pensait que euh, le désordre allait s'installer définitivement et, et depuis euh, d'ailleurs deux siècles, depuis Boltzmann. Mais il apparaît maintenant, euh, grâce à Rovelli, euh, qui est un physicien émérite, enfin, apte à marier la relativité générale et la mécanique quantique, ce qui est très rare, et bien, lui fait valoir l'existence d'un univers à rebond, c'est-à-dire un univers quasiment... Qui respire. Oui et qui serait éternel. Je veux dire, il est incréé. C'est un peu comme le cosmos grec d'Aristote. Donc, Platon a imaginé un univers, la naissance d'un univers, ou plutôt la construction d'un univers par le démiurge, qui est un artisan, qui se saisit d'une matière préexistante éternelle, quand même. Donc, la production du monde platonicienne n'est pas une création ex nihilo. Ce n'est pas la création ex nihilo de la Genèse. Mais donc Aristote, lui, considérait que la matière et l'univers étaient éternels, mais statiques, pas en expansion. Donc voilà à peu près l'histoire qui ne fait d'ailleurs que se répéter. Donc au début, et la répétition
2: mais euh, nous menant peut-être vers, vers quelque chose, hein, parce qu'il y a ces deux options, nous menant à rien ou nous menant vers quelque chose, j'ai envie de dire version optimiste, hein, vous évoquez Leibniz hein, comme oui, oui. l'optimiste le, 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 et puis oui, Schopenhauer oui. comme le pessimiste sur justement oui. les fins dernières, nous sommes, nous sommes de toute façon, non, nous fait... irons nulle part. Et ça, oui. je pense que là, dans cette version, il y a la version euh, optimiste euh, ou pessimiste de la cosmologie. Oui. Moi, il me semble que Hibert, pour cela, en fait, euh, nous permet de réfléchir à la manière dont l'artiste pourrait être toujours en fait, celui qui, euh, justement, euh, résiste à, 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 à l'entropie euh, oui, négative, oui. pessimiste. En fait. C'est-à-dire que son monde est toujours plein, il est, oui, il mais... est à la fois en évolution, il n'est pas en désintégration, il est plutôt est au contraire en formation, en émergence. Enfin, oui, mais là,
1: je pense que, si j'avais à citer un philosophe, qui est à la fois poète, ce serait Nietzsche qui dit, il faut avoir le chaos en soi, pour donner naissance à une étoile dansante.
2: Mais je pense que Nietzsche, ça, 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 ça colle bien avec, euh, avec Ibert. Nietzsche avait une conception très biologique de l'art. Hein. Il était oui. intimement convaincu que, que l'art, en fait, sa vocation, c'était de, de, de produire de l'énergie enfin, pour le corps, en fait. Il était lui-même très déficient, il était malade, en fait. Et pour lui, l'art, en fait, sa, sa vocation était thérapeutique, proprement thérapeutique, oui. biologique. Chez Fabrice, quand il dit euh, les médicaments sont des, euh, sont des, sont des, sont des sculptures, euh, lui qui a traversé aussi, justement, en définitive, euh, la maladie de manière assez Intense, assez aiguë, mais qu'il a entièrement renversé en, 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 en mode créatif. On est bien là, vraiment, toujours dans cette logique-là, je trouve, d'énergie. Enfin, il y a beaucoup de enfin, le modèle à prendre, en fait, dans cette affaire. Et c'est une, une vision, j'ai envie de dire, de, de l'artiste comme un, un producteur de, de, fin de particules, euh, d'accélération de particules, qui est quand même assez fascinant. Enfin, je en, dirais... fait,
0: en fait, ça, ça, à partir du moment où on ne se sent pas bien et, et qu'on fabrique quelque chose avec un dessin ou une image, ou une... Bien, on, on, évidemment, on change le monde à ce moment-là, on change son monde autour de soi, donc forcément, ça nous soigne immédiatement. Si, il faut, il faut réitérer ça, faire ses quotidiens et tout ça et puis à un moment donné, son, son monde change mais physiquement, avec, des, des, avec du, du crayon sur du papier et tout ça et à partir de ce moment-là, on, on se soigne.
1: En tout cas, j'ai un mot d'ordre à vous proposer. Ce serait Pluribère, unissez-vous. <rire> Je dois dire aussi parce que j'aurais mauvaise grâce à faire valoir ses idées comme définitives. Ça n'est pas une messe. Hein. Et puis ça n'a pas grande importance. L'importance n'est pas là. C'est un luxe, mais bon, la musique est un luxe, de la même manière. Il faut le prendre comme une métaphore. Surtout pas comme un dogme.
2: Comme un processus, on va dire. On un va dire... Pro...
1: Oui, un processus, c'est très juste. Un processus qui devient de plus en plus baroque. Ce qui est très frappant, c'est que nous sommes en train de déclarer la fin du classique. Et donc pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas.
2: Une affaire de goût, <rire> en fait.
1: Une affaire de goût. Je sais pas. De style Je suis prisonnier. Je suis incarcéré dans la notion d'univers. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du livre D'univers
0: Ah, d'univers, pardon. Je... <rire> du
2: mais avec euh, cette affaire -là de plurivers, de multidimension, les neufs, et non plus les trois ou les quatre, on voit bien que l'idée c'est euh, l'invention des possibles aussi, hein, c'est vraiment travailler sur la question de la possibilité. Ce que l'on voit en fait, dans, les, dans la façon dont Fabrice euh, retranscrit en fait, son univers qui est aussi euh, l'univers d'une vie, c'est euh, pas simplement l'idée d'un constat, d'un état des lieux, à un moment donné d'ailleurs, c'est toujours l'idée de, pas ce qui est, mais ce qui peut être, ce qui Aurait pu être euh, enfin, la, la question de, de, des possibilités en négatif, en positif. 1-1 égale 2, par exemple. Hein, la soustraction est déjà positive. On voit bien qu'il y a vraiment cette idée qu'on est toujours dans, dans l'augmentation des possibles, pas deux solutions, mais plutôt trois d'ailleurs, en général. La balance à trois, à trois, à trois plateaux, par exemple. C'est intéressant.
1: Ça va mettre en parallèle avec euh, ce qu'on appelle intelligence artificielle, qui est derrière une, une stupidité considérable, je veux dire, le terme. Il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir. Pour l'instant, je ne la vois pas. Mais bon, bref. Mais l'intelligence artificielle ouvre des registres extraordinaires. Euh, il faudrait demander à Cédric Villani un jour, effectivement, d'en parler avec, avec Fabrice. Euh, L'ouverture d'esprit c'est dans et dans, intelligence, dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou le calcul quantique, les ordinateurs quantiques. Donc il faudrait peut-être que les prophètes, les poètes, les musiciens et les artistes s'ouvrent à cette problématique. Si vous avez
2: l'occasion de rentrer à nouveau dans l'exposition, vous verrez qu'il y a un tableau qui est un tableau en frise, il hein, s'intitule « 16422. Euh, c'est un chiffre imprononçable en fait, c'est une œuvre de 92, elle arrive très très tôt dans le, dans le travail de Fabrice Hibert, et elle a été réalisée précisément par l'ordinateur, c'est un calcul complètement improbable, des combinaisons possibles de phonèmes français. En fait l'idée c'était que, que notre langage somme toute est très très réducteur en fait, euh, même en passant par les systèmes de la traduction et autres, euh, on a assez peu, en fait, on est assez archaïque par rapport au nombre de possibilités. Et ça, je pense que c'était presque un tableau manifeste, en fait, sur l'invention, sur, sur la, la, la possibilité de ne jamais, en fait, euh, arrêter à une solution, précisément, puisque une solution n'est d'abord pas définitive, on est d'accord, et encore plus quand elle vise des, euh, des proportions un peu cosmiques, comme ça, qui nous dépassent, hein, elle n'est jamais définitive, mais non seulement elle n'est jamais définitive, mais ça tombe bien, parce qu'elle est toujours, justement, en, en Repotentialisation. Quel était le chiffre Alors, il est imprononçable. L'œuvre s'appelle 16 422, que ce sont les cinq premiers chiffres, chiffres mais là. voilà. Il y a chiffres. Ça non plus,
1: c'est pas Oui, problème. voilà,
0: c'est ça, mais je me souviens plus. Voilà. C'était une combinaison. Et oui, c'est ça. Donc,
1: à partir des phonèmes.
0: Des phonèmes de la langue française pour faire une, 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 une phrase de 10 de, 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 de mots. Et j'ai fait la combinaison de toutes les phonèmes de langue française pour faire une phrase de dix mots. Et ça a donné ce, ce chiffre-là qui est complètement… Euh, – C'est
1: pas loin de ce qu'on fait là. Hein –
0: C'est possible, c'est possible. Mais c'est justement, l'idée c'était de montrer qu'on utilisait tellement, tellement peu de nos capacités. C'était ça en fait, c'était une des choses. Voilà. Et qui était inaccessible. Mais mon premier dessin, le premier dessin que j'ai fait, qui, est, qui était le, le calcul de la transformation du monde en un fil, de la Terre. C'est-à-dire j'imaginais de transformer toute la Terre, la masse de la Terre, en un fil de 0,5 mm de diamètre, et j'ai calculé sa longueur. Le dessin est à beaubourg d'ailleurs.
1: – Quelle était la densité de ce fil
0: ?– Alors justement, je prenais la densité moyenne de la Terre. – Ah. – Voilà, alors je ne me souviens plus, c'est marqué sur le dessin, oui. je n'ai plus en tête là, mais c'est euh, un dessin, et j'avais calculé exactement la longueur, c'était plusieurs centaines de milliers, de millions d'années-lumière de longueur. – C'est joli. – J'aimais bien ce filement déjà.
1: Une, une terre qu'on pourrait dévider. Dévider,
0: comme... Avec des comme une ficelle comme ça. Donc on peut la dévider de toutes les façons, évidemment.
1: Ah oui.
2: Et alors là, ce qui va nous permettre de revenir sur une autre notion qu'on retrouve beaucoup dans votre vocabulaire, Michel, euh, la topologie. Euh, enfin, la, la question de l'espace-temps pourrait être oui. plus ou moins résolue par euh, justement la, la topologie. La topologie, ce n'est pas simplement l'analyse du lieu, l'analyse de l'espace, c'est surtout l'analyse de la transformation d'une forme en une autre. On est toujours dans une forme qui n'est jamais d'ailleurs fixée qui peut se transformer en quelque chose, enfin, se métamorphoser d'ailleurs en, en, en une autre forme. Et on voit bien que beaucoup, en fait, des éléments qu'on retrouve, des éléments visuels, du vocabulaire plastique qu'il utilise vont dans ce sens. C'est-à-dire des formes qui basculent d'une forme très identifiée, un arbre par exemple, mais qui se transforme en une autre forme. La topologie va dans ce sens. Vous pouvez nous en parler un petit peu de oui. la topologie pour regarder bon, La
1: topologie, c'est une affaire de trou. On y revient. Par exemple une sphère peut être déformée en fil. Donc, sphère égale fil. Maintenant, un bro qui a un trou ne peut pas être transformé en sphère parce que, justement, il y a un trou. Donc, voilà la topologie. Maintenant, euh, en ce qui concerne la cosmologie, le problème est le suivant. Est-ce que l'univers est ouvert, fermé ou entre les deux Et euh, donc, c'est une question de courbure de l'espace. Donc, il y a trois possibilité selon que euh, l'univers justement soit éternel ou ou bien qu'au contraire il revienne vers l'état torride de sa naissance, c'est-à-dire que on le sait contracter, s'échauffer. Mais l'espace le, est en expansion, je, donc on constate en observant les galaxies extérieures que leur lumière est plus rouge que de nature. Et ce rouge s'appelle l'effet Doppler ça correspond euh, du point de vue auditif au fait que quand un camion de pompiers passe en émettant une note disons sonore quand le camion vers nous, la note perçue est plus aiguë et quand le camion s'écarte de nous elle est plus grave. Ça s'appelle l'effet Doppler. Pour la lumière c'est la même chose. Quand une galaxie s'écarte de nous, sa lumière naturelle est plus rouge que ce qu'elle devrait être. Et quand ça, si elle se rapprochait de nous, elle serait plus bleue. Or, on constate un rougissement général de la lumière des galaxies. Donc, ça veut dire que les galaxies s'écartent de nous ou de tout point de l'espace. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Pour quelqu'un qui serait sur une autre galaxie, ce, ce serait la même chose. Ça s'appelle l'expansion de l'espace. Donc, l'espace est vivant. Exactement, donc l'espace, effectivement, bon, c'est une découverte extraordinaire et en plus, on vient de découvrir que l'expansion de l'univers au lieu de se freiner, s'accélère. S'accélère sous le coup de boutoir d'une énergie nouvelle qu'on appelle l'énergie noire. Inconnue de, euh, avant 1998. Donc vous voyez, encore une autre forme d'énergie et cette énergie-là constitue 75% de l'énergie de l'univers, totalement invisible. Elle est de la même nature que l'énergie originelle qui a mis l'espace en expansion. Donc c'est une forme explosive.
0: L antimatière
1: En fait, matière noire, antimatière, c'est encore autre chose. C'est le double antagoniste immortel de la matière. Si vous, si Fabrice rencontrait son anti-Fabrice, ils partiraient tous les deux en lumière. C'est ce que je vous souhaite.
0: Oui.
2: Alors, est-ce qu'on peut reprendre la voisine Rien, rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que ça, ça a du sens pas, pas Ça, c'était la. Ah oui, c'est ça, parce eh que oui. c'est la grande loi de la physique, un peu occidentale. Et, enfin, Provinciale. La... Ah, pardon. Ah,
1: oui. <rire> <rire> parce qu'en réalité, si on dit Big Bang, il y a création. S'il si y a création, il n'y a pas de conservation. Donc, à, à partir du moment où les choses sont créées, oui. Mais il faut bien posé à l'origine un, un Big Bang à l'origine l'énergie a été créée si, si le Big Bang conserve sa vertu euh, je dirais explicative si j'allais dire si on n'y croyait pas, que ce soit de croyance hein, parce que quand une théorie tombe, on applaudit, c'est qu'on en a trouvé une meilleure donc ce Big Bang d'abord il n'est ni Big ni Bang parce que ça voudrait dire que quelque chose a fait résonner un milieu préexistant, d'où l'on de Bang, mais ce n'est pas possible, puisqu'il n'y avait rien. Donc, ce Big Bang est un terme ridicule, premier point. Deuxième point, il n'est pas unique. Troisième point, il n'y a pas conservation d'énergie, parce que justement, l'énergie est née. Donc on revient au créateur, on revient au murs. Oui, peut-être la loin. parole
2: à Fabrice, pour boucler notre affaire là, qu'est-ce que, est-ce que tu peux rebondir un peu sur ce que, ce qui, ce qui a été, enfin tous ces, ces choses qu'on a lancées en l'air moi,
0: moi, je suis sûr de rien. Je suis pas sûr du tout qu'il y ait pas de, il y ait un début de quelque chose. Je pense non, que c'est, euh, vraiment une, une histoire. Euh, bon, je ouais. sais pas, ça, ça me, ça me paraît pas du tout concevable. Mais mais parce nous, que pour vous humains, êtes pour humain, parce qu'on n'est oui. pas voilà, comme ça. Non, euh, mais vous êtes certainement. – En fait, j'aime bien l'idée, oui. j'aime bien l'idée qu'on le dise, oui. et qu'on dise, et ça nous donne, c'est comme, comme l'idée de la nature, ça nous englobe et ça nous, et ça nous tue à la fois, c'est Je veux dire, c'est un
1: cosmo-logos. – Oui. – Logos, parole. Hmm. Donc ça n'est qu'une fable, hmm. en fait. C'est un une fable histoire. moderne.
0: – C'est un peu comme les tableaux comme ça, qui ne sont jamais terminés. – Non. Voilà,
1: Surtout, n'y croyez pas.
0: – Dernier mot, Fabrice j'ai tellement de choses. Mais justement, en vous écoutant, j'ai l'impression que j'ai encore rien fait. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est rassurant. Donc, Écoute, ça si va, on aura servi à ça, ça c'est déjà va, pas mal. J'en fais d'autres. Et en fait, ça, 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 me donne, ça donne envie vraiment d'imaginer qu'on puisse, de chaque détail, reprend, rebondir, se faire encore plus de détails, faire des histoires de tout. Et, et pour moi, c'est génial. J'ai beaucoup d'images. Encore plus d'images ce soir.
1: Les voix de la vallée. Une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition « La Vallée », consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.